0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir brauchen das Licht, um zu leben. Bist du dir das bewusst, dass wir das Licht brauchen, um auch im Alltag drin zu bestehen? Ich denke, wir haben schon unzählige coole Sonnenuntergänge gesehen. Wer, wer freut sich jedes Mal, wenn er einen Sonnenuntergang sieht? Wer freut sich, am Lagerfeuer zu sein und eine Wurst zu grillieren? Wer freut sich, wenn die Sternschnuppe am Himmel ist und du mit deinem Schatz am Oma bist? Oder wer freut sich, bei all diesen Dingen, wo du siehst, hey, da ist Licht und das scheint und das macht dich glücklich, das macht dich happy, das macht dich freudig. Und ich glaube, wir brauchen auch Licht dass es lustig ist, dass wir Freude haben, dass wir im Alltag drin bestehen können. Und ich glaube, wenn es dunkel wäre, wie depressiv wir alle wären. Wir denken an die Nordländer da in Finnland, Schweden und so, die eine längere Zeit kein, keine Sonne haben. Die haben immer so eine Art Depression. Der Staat sagt ihnen immer, geht noch rasch drei Wochen nach Zypern in die Ferien, bevor der November kommt dass sie noch nochmal so richtig Sonnen auftanken können. Und wir brauchen diese Sonne. Und eines, was mir einfach bewusst ist, wir brauchen auch die Sonne in der Kirche. Wir brauchen dieses Licht, dieses Scheinen, dass wir einfach erleben können und begeistert sein können. Hey, Wie schön ist es, wenn Jesus Christus als Gott hier ist und leuchtet. Wie schön ist es, wenn wir eine Kirche sind, die irgendwo hingestellt worden sind und leuchten dürfen, weil Gott ist gut und er wohnt in der Kirche und sein Anliegen ist, ein Licht zu scheinen zu lassen durch dich und durch mich. Und das ist eine wunderbare Sache, dass Gott nicht einfach nur alleine scheinen möchte, sondern er braucht dich und mich, damit wir Licht sind. Und wir haben euch da dieses Lämpchen gegeben, dass ihr euch allen bewusst seid, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Du und ich, du bist das Licht der Welt. Nicht jemand anders, sondern du alleine bist das Licht dieser Welt. Und das sollst du mit nach Hause nehmen, dass du dir bewusst bist. Gott hat dich gemeint, als er gesprach, gesprochen hat, ihr sollt das Licht der Welt sein. Gott hat dich gemeint. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass du und ich einen Unterschied ausmachen können in dieser dunklen Welt. Schau, die Welt müssen wir nicht erklären, sie ist dunkel. Und nicht erst seit Corona-Zeit, nicht erst, weil es die Pandemien gekommen sind, sondern seit dem Anfang der Schöpfung, als der Mensch, in eine, der Mensch sich entschied, hat gegen Gott, gegen das Vertrauen Gottes, ist eine Finsternis in diese Welt hineingekommen, die uns heute noch zu schaffen macht, die uns heute noch verunsichert, die uns heute noch beängstigt, aber trotzdem hat Gott eine Lösung geschaffen, ein Licht in diese Welt hineingesandt, dass du und ich auch empfangen können, diese schöne Glühbirne in unserem Herzen drin. Und das ist das, was ich heute Abend euch mitgeben möchte. Ich möchte heute Abend also ein Einstiegsreferat machen, das uns bewusst ist, was wir an diesem Wochenende durchnehmen mit dem Thema Schein. Weil wir haben diese Konferenz aus zwei Punkten einfach durchgemacht. Wir glauben, dass wir als Kirche nicht nur ein Licht intern sein sollen, sondern ein Licht gegen außen sollen wir sein. Wir sollen die Menschen, die in unserer Umgebung uns anvertraut worden, sollen wir beschenken mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir sollen das Gute weitergeben. Ich glaube auch, dass Gott in uns einen Unterschied ausmacht am Arbeitsplatz, an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat, in die Nachbarschaft, in die Familie. Überall, wo du bist, hat Gott etwas in dich hineingelegt, wo Kraft freisetzt, wo heilen kann, wo befreien kann, wo Menschen um dich herum einfach staunen müssen, wer da ist, wer gegenwärtig ist. Und das glaube ich vom tiefsten Herzen. Ich möchte mit diesem Vers mal beginnen: Matthäus 5, Vers 14. Und die Referenten werden dann weiterfahren, immer wieder so einen Satz weitermachen weiter drin. Es heißt in Matthäus 15: Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Ich finde das eine außergewöhnliche Aussage und ein Statement über dich und mich, ein Glaubensstatement und eine Wahrheit, die ja da ausgesprochen wird. Du bist das Licht, du und ich, wir sind Licht und das können wir glauben und diese Wahrheit sollen wir in uns drin auch empfangen und akzeptieren. Ich finde es auch interessant, dass diese Aussage am Anfang vom Dienst von Jesus Christus gesprochen wird, nicht erst am Schluss, so als letztes Statement zu den Jüngern, die, noch, die durch die harte Schule gegangen sind, sagt er, hey, ihr seid jetzt das Licht der Welt, sondern am Anfang seines Dienstes spricht er über all ihren Jüngern aus, aber auch nochmals an das jüdische Volk und hier das Matthäusevangelium ist auch an die Juden gerichtet und für die Juden Christen, dass sie verstehen, hey, eigentlich wäre euer Auftrag, ihr seid das Licht der Welt er hat das in Jesaja drin gesagt, in Jesaja 49, Vers 6 steht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist und die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wieder, wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil siehst bis ans Ende der Erde. Also die Juden hätten den Auftrag gehabt, für die Heiden ein Licht zu sein. Und ich glaube, es ist eine Botschaft eben auch für uns, die vielleicht schon länger auf dem Weg sind. Nicht nur für die am Anfang, sondern die schon länger auf dem Weg sind. Das ist so ein Bild für Menschen, die schon lange mit Gott unterwegs sind. Eigentlich ist es unsere Aufgabe und unser Auftrag, ein Licht zu sein. So wie es der Jude schon vor tausend Jahren gesagt hat, vor tausenden Jahren, so bist auch du, wenn du ein Kind Gottes bist. Ein Licht, und da solltest du immer wieder daran erinnert werden. Weil ich merke selbst, wie schnell vergesse ich das, dass Gott zu mir gesagt hat, ich soll ein Licht sein, da wo ich bin. Wie schnell verstecken wir unser Licht? Wie schnell ist es uns nicht mehr ein Anliegen? Und Gott möchte dich und mich heute Abend herausfordern und sagen, Weißt du was, wie lange du auch auf dem Weg bist, der Auftrag bleibt derselbe und der wird sich nie ändern, bis ich wiederkomme. Du sollst ein Licht sein unter den Menschen, wo ich dich hineingesetzt habe. Unter den Menschen, die zu dir sagen, du sollst Gott anbeten und Gott vertrauen. Gott möchte, dass du ein Licht bist, dass andere Menschen auf Gott hingewiesen werden. Und das, an das hat Jesus Christus am Anfang den Juden wieder neu gesagt, hey, ihr wisst eigentlich, zu was ihr berufen seid. Ihr wisst, was für einen Auftrag ihr habt. Und ich möchte euch als Kirche herausfordern und sagen, hey, das ist unsere Aufgabe, ein Licht zu sein. Das ist unsere, unsere wichtige Botschaft. Wir, sollten, wir sind nicht nur herausgerufen worden, dass wir sagen können, Juhui, wir lieben Jesus. Sondern wir sind herausgerufen, um in dieser Dunkelheit einen Unterschied auszumachen und ein Licht zu sein. Und da ist egal, wie lange du auf dem Weg bist, bleibe dran, ein Licht zu sein. Und weißt du was? Deine Lichtkraft hat nicht abgegeben, wie alt du bist, sondern wo immer du bist, kannst du einen Unterschied ausmachen. Wo immer du bist, kann Gott etwas Großes durch dich bewirken. Schau, ich habe das sicher schon ein paar Mal erzählt. Ich kenne eine Frau, die war im Altersheim 94 Jahre alt. Diese Frau ist jemand gewesen in Glarus in der Kirche, da hast du immer wieder gemerkt, als wenn du hinter ihr im Stuhl gesessen ist, wenn sie gebetet hat, da ist Kraft freigesetzt worden. Da ist etwas Interessantes da gewesen, das du auch gerne gehabt hättest. Wenn du sie ins Altersheim besuchen gegangen bist, da ist vor, dem Stuhl, vor, dem, äh, vor der Tür, musstest du drei, vier Sitzplätze haben und hinsitzen, weil da sind noch drei, vier gewesen, die eigentlich nur zu ihr gegangen sind, dass sie für sie betet. Im Alter sein, mit 94 Jahren. Und wir vergessen das manchmal. Du bist, mit, du bist berufen, bis ins hohe Alter, einen Unterschied auszumachen. Du bist aber auch als junger Mensch herausgefordert, wenn du schon länger auf dem Weg bist, ein Licht zu sein. Ganz wichtig ist auch, dass Jesus ganz am Anfang das gesagt hat. Das, das finde ich sehr interessant, weil... Was mir auch aufgefallen ist, Menschen, die frisch zum Glauben kommen, denen fehlt es manchmal ganz einfach, ein Licht zu sein. Ganz einfach. Ohne irgendwie großes Problem. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich am nächsten Tag meinen besten Freund mitgenommen in den Gottesdienst und der ist genau auch zum Glauben gekommen. Es war ganz einfach. Es war einfach. Ich war begeistert von ihm und habe gedacht, das, was ich habe, braucht er auch. Also nehme ich ihn mit. Und es war ganz einfach, es war nicht kompliziert, es war nicht irgendwie eine Theologie, die mich gebremst hat, sondern es war Gott in mir, der in mir etwas bewegt hat, das eine Retterliebe für die verlorenen Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserem Herz manchmal zu kurz kommt, diese Retterliebe, diese Liebe zu den verlorenen Menschen, die am Anfang ganz klar war, ich bin frisch verliebt in Jesus und ich muss unbedingt jedem erzählen, wer mein neuer Freund ist. Und das sollte eigentlich eine Erfrischung sein. Das Wochenende sollte eine Erfrischung sein, dass du dich wieder neu in Jesus verliebst und in dieser Verliebtheit auch wieder dem Nächsten zeigst, hey, wie dankbar du bist, dass Gott in dir drin ist. Und das ist wichtig, ich glaube, wenn du schon lange auf dem Weg bist und wenn du erst kurz auf dem Weg bist. Die Lichtkraft wird sich nicht ändern, es ist dieselbe. Jesus ändert sich nicht ob du schon 500 Jahre auf dem Weg bist oder nur fünf Wochen. Die Kraft bleibt dieselbe. Er hat gesagt, ich bin gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Und diese Kraft ändert sich nicht. Aber manchmal habe ich das Empfinden, dass derjenige, der frisch auf dem Weg ist, diese Liebeskraft viel stärker ausstrahlt, als der, der länger auf dem Weg ist. Aber es sollte eigentlich umgekehrt sein. Je länger du Gott kennst, je länger solltest du verliebt sein. Je besser solltest du ihn beschreiben und je mehr Leidenschaft und Liebe solltest du ausgeben, weil du ihn schon zig Jahre gekannt hast, dass er dich nicht enttäuscht hat, dass er dich ermutigt hat, dass er dir Freude gegeben hat, dass er dich erbaut hat, dass er dir Kraft gegeben hat. Weil das ist das Geschenk. Wir könnten so glücklich sein, wenn wir verstehen, dass dieser Jesus Christus in uns drin den Unterschied ausmachen würde. Nicht das, was ich alles kann, macht es aus, sondern der in uns ist der, der den Unterschied ausmacht. Wichtig ist, dass wir diese Wahrheit ich bin das Licht oder ihr seid das Licht der Welt. Nie auch, dass wir diese Wahrheit mit dem zweiten Vers auch in Verbindung bringen, wo Jesus selbst sagt, ihr seid das Licht der Welt und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir können nicht von uns aus selbst Licht sein. Wir brauchen diese Beziehung zum lebendigen Gott, die in uns drin das Licht anzündet. Wir können nicht von uns selbst sagen, ja komm, ich werde Licht sein. Nein, wir brauchen die Beziehung und die Gemeinschaft mit Gott, die in uns drin ein Licht anzündet. Und das Interessante ist, es geht nie um etwas anderes als um die Beziehung und die Freundschaft und, die, und diese enge Verbundenheit mit dem lebendigen Gott. Das macht uns zu strahlenden Lichtern. Es ist nicht, was wir für ihn tun können, es ist nicht mal das, was wir alles richtig machen, sondern schlussendlich bleibt es dasselbe. Dass wir in Beziehung mit dem lebendigen Gott sind, das zündet in uns drin das Licht an. Es ist ähnlich wie beim Mond. Der Mond ist etwas, was reflektiert. Die Sonne scheint den Mond an und es reflektiert. Und es ist das Gleiche in unserem Leben. Jesus zündet uns an und wir reflektieren ihn. Wir reflektieren nicht uns, wir sollten ihn reflektieren. Und ich wünsche mir, dass unser Leben nahe an seinem Herz ist, nahe bei ihm ist, nahe bei Jesus, dass wir leben mit ihm zusammen in einer engen Beziehung, damit das abfärbt, was er in uns alles Gutes tut. Weil das brauchen wir, wir brauchen diese tiefe Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Und ich möchte dir auch ermutigen, dass wir uns einfach auch mal bewusst sind. Früher, das sagt Epheser, Epheser 5,8, früher gehörte dir selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört dir zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Es gab auch eine Zeit in unserem Leben, wo wir in dieser Verlorenheit drin waren, in dieser Dunkelheit, in dieser Finsternis. Das gab es diese Zeit, und das soll uns, auch wenn wir an den Nächsten denken, sollte in uns das ein Erbarmen auslösen. Und nicht eine Verurteilung und eine Besserwisser und ein Herunterkanzeln und ein Fertigmachen, sondern wir sollten uns bewusst sein, da wir selbst sind mal da drin gesteckt, dass wir in der Finsternis drin sind. Und wir brauchten Jesus Christus, der in uns das Licht geschenkt hat. Wir brauchten ihn. Von uns selbst konnten wir nicht zu besseren Menschen werden, sondern wir brauchten Jesus Christus, der uns veränderte. Und weißt du, mit dieser, mit, du wirst dein Leben nie selbst in den Griff bekommen. Du wirst dein Leben nie in den Griff bekommen. Du brauchst diesen Gott in dir drin, der von innen heraus dein Leben verändert. Und diese innere Veränderung, die bewirkt das Licht im Umfeld. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, wo Menschen mit ihrer ganzen Vergangenheit, mit ihrer ganzen Dunkelheit reinkommen dürfen und wir dürfen ihnen den Weg zeigen zum Licht, zu Jesus Christus. Und was hat dein und mein Leben verändert? Waren es die guten Vorsätze, waren es die guten Entscheidungen? Nein, dass Gott in mein Leben gekommen ist, das hat mein Leben erneuert. Und dieses erneuerte Denken, dieses Erneuerung in meinem Herzen sollen wir den anderen Menschen gönnen. Und uns Freude haben, wenn Menschen eben durch diese Erneuerung zum Licht kommen. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen in unserem Umfeld, die eben diese Liebe brauchen. Gott, der Vater des Lichts selbst, ist in uns drin. Und das macht etwas Interessantes. Welche Wirkung hat das Licht? Der erste Effekt, dass das Licht hat, ist, dass es die Dunkelheit offenbart oder das Dunkel erhält. Und wir merken plötzlich, was alles Verborgene da ist. Und wenn wir Epheser 5, 13 lesen, heißt es, doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das sichtbar, was es wirklich ist. Und das, was wir eben auch uns bewusst sein müssen, ist, dass wir eigentlich als Licht geboren worden oder dass wir durch die Neugeburt ein Licht geworden sind, dass wir wie ein Unterschied ausmachen, das ist Licht und da ist Finsternis. Und wir kommen in diese Finsternis, dass die Menschen erkennen um uns, welchen Zustand sie haben. Denn entdecken sie nicht einfach von uns, von sich selbst. Sie fangen vielleicht an, in der Dunkelheit zu schreien, Gott, wo bist du, Gott, wo, wo soll ich dir, wo so, was soll ich tun? Aber weißt du was? Du und ich, wir könnten in diese Dunkelheit, in dieses Schreien hineinkommen und den Menschen aufdecken, in welcher Situation sie drin sind. Und darum können wir uns nicht von dieser Gesellschaft entwurzeln und uns eine Lichtshow in der Kirche äh, schenken lassen, sondern eigentlich sollten wir, wo überall wir sind, in der Dunkelheit hineingehen, um dieses Licht zu bringen, den Menschen zu zeigen, hey, was ist euer Zustand. Das ist der Grund, das ist eigentlich das, was hier passiert. Und die erste Wirkung ist genau das. Und ich möchte dir auch Mut machen, wenn wir sehen, die ersten Christen, die hatten wirklich ein effektives Licht, das in dieser Gesellschaft einzigartig war. Wenn wir die Geschichte studieren in Apostelgeschichte, dann bewegt mich das, wenn ich Apostelgeschichte 4,13 lese. Da heißt: von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagt es keiner, in engen Kontakt mit ihnen zu treten. Keiner wagt es, weil sie merken, wow, da ist etwas. Da ist etwas anderes als das, was ich lebe. Da ist etwas, was anders ist. Es war eine Hingabe, eine Liebe, eine Leidenschaft. Und wir lesen dann weiter, aber jeder Mann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig, Scharen von Menschen kamen zum Glauben an den Herrn, weil etwas passiert ist. Sie haben zwar Achtung gehabt, sie haben Respekt gehabt, sie haben gesehen, hey, da da passiert etwas Verrücktes, wenn Jesus Christus ihr Leben verändert, auf den Kopf stellt, wie sie miteinander umgingen, wie sie miteinander lebten in der Familie und alles. Und da hatten sie schon Respekt und vor allem auch, noch einfach auch wichtig, sie wurden ja auch verfolgt und sie wurden auch, äh, ja, belästigt wegen ihrem Glauben und trotzdem blieben sie standhaft und haben daran festgehalten, in den Momenten, wo jeder andere davon gerannt wäre, sind sie dran geblieben. Da muss schon eine interessante Liebe sein, dass wir mit dieser Liebe sogar durch die Verfolgung durchgehen, durch den Tod durchgehen, durch diese Kämpfe des Alltags, durch diese, durch diese Herausforderung, wo wir drin sind. Diese Liebe ist dann auch noch geblieben. Und manchmal habe ich das Empfinden in der heutigen Zeit, wie größere Stürme und wie größere Herausforderungen, wie schnell rennt man davon, vom Glauben. Rennt man weg vom Licht. Und vor allem Menschen, die schon länger auf dem Weg sind. Wie man flüchtet sich weg von Gott, anstatt man geht auf ihn zu und man fängt den Schutz und die Geborgenheit bei ihm zu suchen. Weil er ist die Burg, er ist die Festung, er ist der Fels. Er ist derjenige, der uns stützt und Hoffnung gibt. Und ich wünsche mir, dass wir eines begreifen. Hey, schau. Du und ich, wir sind geboren worden als Menschen in der Finsternis. Durch Jesus Christus wurden wir zu neuen Menschen, in denen ein Licht angezündet wurde. Und dieses Licht sollten wir nicht nur feiern am Sonntag im Gottesdienst und hochhalten und sagen, Juhui, wir sind gerettet. Und am Alltag hören wir nichts davon. Ich habe ein interessantes Erlebnis gemacht. Ich war, äh, ich war Maschinenmech, als ich zum... Als ich zum Glauben gekommen bin und habe da an einer Firma gearbeitet. Und neben mir an der Firma war eine Person, die eigentlich schon 20 Jahre oder 30 Jahre gläubig war. Vor etwa drei Jahren oder vier Jahren bin ich in Glarus, habe ich gepredigt, bin dort in den Gottesdienst gegangen. Da habe ich gefragt, wow, bist du zum Glauben gekommen? Nein, ich bin schon 50 Jahre auf dem Weg. Der hat nie etwas von Jesus erzählt. Er hat nie irgendwie ein Wort gesprochen, dass er gläubig ist, dass er eine Gemeinde besucht, dass er äh, Jesus liebt. Obwohl er eigentlich ein gutes Vorbild war. War nicht jetzt irgendeine Katastrophe, wo du froh warst, dass er nichts erzählt hat. <lacht> Sondern es war jemand, der eigentlich einen Unterschied gemacht hat mit seinem Leben. Aber hat nie über das Lippen, über das Herz gebracht, hey, ich liebe Jesus, ich gehe in eine Kirche. Und ich glaube, das ist so, eine schade, so schade, dass wir daran festhalten und das nicht auch mal bekannt geben. Hey, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an das den lebendigen Gott. Ich glaube an den, der in meinem Leben drin ist. Aber natürlich, ich sage das auch offen und ehrlich, nicht die Worte machen den Unterschied, sondern unser Leben. Und unser Leben spricht mehr als unsere Worte. Und das ist eine große Herausforderung. Darum sollte auch unser Leben sprechen, natürlich. Eines, was wir auch aufdecken und was vielleicht uns manchmal ein bisschen unbewusst ist, ist Johannes 3, 19 und 21. Da heißt so vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und er wird offenbart, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Der zweite Effekt ist, es erklärt die Ursache der Finsternis. Weißt du, was mich am meisten herausfordert, ist, dass die Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht. Und das ist eine Tatsache, die können wir nicht wegdiskutieren, können wir nicht wegbeten, können wir nicht, nicht wegnehmen, sondern der Mensch, der in dieser Finsternis lebt, der hat eine Liebe zu dem entwickelt. Es muss etwas Besseres kommen, dass er sich von dieser Liebe entfernt und das, der Punkt ist genau das, dass diese Finsternis, diese Liebe zur Finsternis, die ist von Anfang an da. Ich meine, wir müssen nicht lügen. Wir müssen nicht lügen lernen, das können wir von Anfang an. Wir müssen nicht irgendwie, ja, ich weiß es nicht, wie es dir gegangen ist, aber als Kind habe ich ständig gestohlen zu Hause. Hat, mir meine, hat mein Vater gesagt, jetzt ich zeige dir mal, wie man stillt. Nein, es war schon da, es war schon in mir drin. Ich habe schon ständig kurzlich geklaut, darum bin ich auch aufgegangen wie ein Hefenkranz. Aber es ist so ein bisschen, diese Dinge, die sind da und die haben wir nicht, der hat jeder von uns jedes kleine Kind. Du kannst beim Fahrer aufwachsen, das Kind ist dasselbe. Da musst du nicht anders sein, es ist dasselbe Kind und es hat dieselbe Schwäche. Und es fängt von Anfang an, die Finsternis an zu lieben, wir können machen, was wir wollen. Aber was dann kommt, wenn Jesus Christus ins Leben kommt, da geschieht die Änderung. Schau, meine Eltern haben alles versucht in meinem Leben, dass ich mich ändern. Meine Eltern haben alles versucht, sie haben mich in ein Internat geschickt. Als ich vom Internat zurückgekommen bin, wurde ich drogensüchtig. Sie haben, das hat viel Geld gekostet, in ein Internat zu gehen. Und dann komme ich zurück und wurde noch schlechter. Und sie haben, mir, die, die haben mich bestraft und gemacht und getan und alles diese Dinge gemacht. Aber weißt du, was war das Interessante? Von dem Tag, als Jesus Christus in mein Leben gekommen bin, habe ich gewisse Dinge einfach aufgehört. Ich habe keine Drogen mehr genommen, von einem Tag auf den anderen. Ich konnte sagen, jetzt ist fertig und habe das abgelegt. Und ich habe von einem Tag auf den anderen, bin ich anders umgegangen mit meinen Eltern. Da war nicht mehr Fights, die ständige Fights, die wirklich schlimm waren. Ich bin froh, dass meine Kinder heute lieber sind als ich damals. Es war immer Fights. Und als Jesus gekommen ist, da hat sich etwas verändert in meinem Herzen drin. Und dieses Licht hat angefangen zu leuchten. Und ich habe gemerkt, dass die Veränderung ist nicht gekommen, weil ich mich mehr oder meine Eltern mich mehr unter Druck gesetzt haben, sondern weil Jesus Christus mein Leben erfasst und ergriffen hat. Und wir leiden manchmal auch in der Kindererziehung, dass wir die Kinder eigentlich sehr gut, streng erziehen wollen. aber es bringt keine Veränderung. Die Veränderung bringt an dem Moment, fängt sie auch bei den Kindern erst an, wenn Jesus Christus ihr Herr wird. Und wir müssen aufpassen, dass wir als Christen oder als, als Christen nicht die Kinder erziehen wollen ohne Gott. Ganz besonders auch in der Kinderarbeit ist das eine große Herausforderung. Wir brauchen Gott, dass die Veränderung in Gang kommt. Die kommt nicht, weil wir streng sind. Natürlich braucht ein Kind Grenzen, das ist sicher nicht falsch. Da würde ich voll Ja und Damen sagen. Aber die Veränderung kommt nicht wegen unseren Grenzen, sondern die Veränderung kommt ab dem Tag, wo Christus der Herr wird. Das hat bei mir so angefangen, das wird bei jedem Kind so anfangen. Das wird bei jedem Menschen so anfangen. Der Mensch wird nicht verändert, wenn er, wenn er strengere Botschaften hört. Du kommst in die Hölle! Oder weiß nicht was, das verändert keinen Mensch. Das erschreckt ihn nur noch. Was ihn verändert ist, hey, durch Jesus Christus kannst du neuen Menschen werden. Das ist ein übernatürliches Geschenk, was wir nicht mit der Botschaft machen können. Wir können predigen und das Evangelium weitergeben, es braucht der Heilige Geist, der den Menschen die Augen öffnet, das Herz öffnet und die Kraft in Bewegung setzt zur Veränderung. Und darum sollen wir beten, dass jeden Sonntag diese Kraft kommt zur Veränderung, weil das verändert nicht unsere Botschaft allein, sondern wo die Botschaft Flügel bekommt vom Geist, wo sie anfängt, unsere Herzen zu, zu erwecken, da passiert etwas. Und ich wünsche mir einfach auch für euch und für mich, dass wir eben auch diesen Effekt in unserem Leben haben, dass wir den Menschen aufzeigen können, was ihre Ursache ist, dass, wir, dass sie wissen, hey, sie sind in der Finsternis und das Licht kann auch über ihrem Leben aufgehen. Weil wir lesen in Johannes 14, Vers 6 heißt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, es kommt niemand zum Vater, denn durch mich. Und weißt du, der Punkt ist, das Licht zeigt uns auch den Weg. Und das ist auch der Punkt, dass dieses Licht soll den Menschen den Weg zeigen, was sie verändert, was sie freimacht, was sie erneuert. Und da gibt es nichts anderes als Jesus Christus. Und wir wollen an diesem Wochenende Jesus Christus, den Sohn Gottes, in die Mitte stellen und neu verliebt werden in ihn. Und aus dieser Liebe heraus wollen wir andere Menschen gewinnen und auch berühren. Weil das ist, der, was der Unterschied ausmacht. Ciao. ich bin auch nicht der Mensch, der, von, der, von, der so auf die Straße geht und sagt, so du Sünder, du sollst umkehren oder so. Aber ich habe schon so oft erlebt, wenn du mit den Menschen auf der Straße betest, wie Gott die Herzen öffnet. Wie ich habe schon so oft erlebt, ein kurzes Gespräch mit einem Menschen, wie Gott da Türen öffnen kann. Aber ich habe auch schon erlebt, dass ein Mensch gesagt hat, so eine Sache musst du nicht erzählen. Und das ist, das ist die Realität, mit dem werden wir immer wieder konfrontiert. Aber etwas, was mir bewusst geworden ist, wo immer ich auf Jesus hinweisen konnte, geschieht etwas. Ob hier oder dort, es geschieht etwas. Und ich glaube, wir sollten lernen, in dieser Gesellschaft, wo wir drin leben, Jesus als den Messias zu verkündigen. Aber nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unseren Taten. Und Wir haben Workshops, die uns auch aufzeigen, wie wir in diesen Taten es auch vollbringen können. Wie wir den Nächsten lieben können, wie wir den Ausländern dienen können, wie wir auch anderen Menschen einfach praktisches Evangelium weitergeben können. Schau, es begeistert mich immer wieder zu sehen, wenn Menschen diesen lebendigen Gott kennenlernen was da alles an neuen Geschichten zu entdecken gibt. Wir haben erlebt, dass zwei Menschen hier im Gottesdienst Jesus Christus kennengelernt haben, nach zehn Jahren Trennung sich wieder gefunden haben und wieder geheiratet haben aufs Neue. Das ist eine wunderbare Geschichte und so oft haben wir das erlebt, dass Jesus Christus ins Leben gekommen ist und etwas Neues bewirkt hat. Und weißt du, der Jesus, der liebt uns so dermaßen, der hat uns so gerne, dass er vom schönsten Platz der Erde, äh, des Himmels auf die Erde runtergekommen wurde und hat alles aufgegeben, damit uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt, dass er ans Kreuz gegangen ist für uns. Der hat sich geschlagen, gemartet, er hat alles hingegeben, um die verlorenen Menschen zu suchen und zu retten. Und eines von dieser Gehen will ich auch in meinem Herzen, dass diese Retterliebe wiederkommt. Und ich glaube, diese Retterliebe ist bei mir so oft eingeschlafen, so oft irgendwie eingefroren. Wir haben es am letzten Sonntag von Ruta gehört, äh, wenn man von etwas begeistert ist, oder wenn man von etwas fasziniert ist, dann fällt es einem leichter, dieses nachzueifern. Und ich glaube, wir müssen, nicht, äh, wir müssen mehr fasziniert werden in Gott oder in Jesus, damit wir den Menschen um uns herum auch die Liebe weitergeben können. Und ich träume davon, und das ist der letzte Punkt, ich träume auch in diesem Wochenende von zwei, drei wichtigen Punkten. Ich glaube, du und ich, wir sollen wieder zurückgehen zu der ersten Liebe. Und an der ersten Liebe sollten wir das Einfache wieder haben, das den Menschen verändert und freisetzt. Ich träume davon, dass wir an diesem Wochenende miteinander wieder angezündet werden, dass der glimmende Docht nicht ausgelöscht wird. Ist auch schön, dass Jesus nicht einfach sagt, ja, du bist jetzt ja so eine, so eine Pfunzler, die will ich gar nicht mehr haben, sondern er sagt, der glimmende Docht, da kann noch etwas lodern. Er ist nicht so und sagt, ja, dich kann ich nicht brauchen, sondern er hat dich als Licht gesetzt. Und wenn es in dir ein Fünklein ist, legt er das Richtige aufs Herz, dass es wieder brennt. Und ich glaube auch, dass Gott das will in deinem Leben. Und ich bin überzeugt, dass jeder von uns einen Unterschied ausmachen kann in dieser Welt. Und ich glaube auch, dass du und ich gerufen sind, in dieser Welt die Liebe Gottes auszubreiten. Und ich möchte, ich träume, dass wir persönlich dieses Licht sind, aber ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig anstecken und ermutigen und als Kirche mehr Licht sind, die außen scheint, als nur hier drin. Das Licht ist schön hier drin, aber noch schöner ist es und noch stärker ist es, wenn ein so ein Pfünzeli in eine dunkle Stelle hineingeht, wo kein Mensch ist, da kommt sofort Licht hinein. Und so viel kann Veränderung reinkommen. Und geh als Licht an den dunkelsten Ort und erlebe, wie Gott dein Leben braucht. Es ist, nicht, es ist nicht schwer, Licht zu sein. Licht zu sein heißt verbunden zu sein mit Jesus. Es ist wie diese Batterie, die dir drin ist. Wenn diese Batterie geladen ist, wenn diese Batterie voll ist, dann kannst du leuchten und es ist auch im Glaubensleben nicht anders. Es ist nicht schwer, ein Licht zu sein, wenn das, was, das, was die Quelle ist, des Lichts anfängt, die Kraft freizusetzen zu diesem, zu diesem Lampli und es fängt an zu scheinen. Und ich möchte dich ermutigen und auch in dieses Wochenende hineinzugehen und einfach zu sagen, Gott, hilf mir, hilf mir wieder einen Unterschied auszumachen mit meinem Glaubensleben. Ich möchte dich auch bitten, du hast so ein eine Booklet bekommen, schreibe Dinge, auf die Gott ganz persönlich zu dir spricht, wo du sprechen kannst. Heute haben wir drei Personen kennengelernt, die ihm eine Botschaft weitergegeben haben in der und Da habe ich ein, zwei Punkte mitgenommen für mein Leben. Dass ich wieder nehmen möchte, möchte wieder Suchender sein. Möchte wieder Suchender sein bei den Verlorenen. Möchte diese, diese Münze oder diese Schaf oder diese Verloreneheit suchen, weil Gott hat uns aufgerufen. Und ich will ein Suchender sein, nicht nur ein Suchender zu Gott, sondern ein Suchender auch für verlorene Menschen. Heiliger Geist, wir beten dafür, dass wir einfach auch in diesem Wochenende angezündet werden. Wir sind das Licht dieser Welt und wir glauben auch, dass dieses Licht in dieser Dunkelheit drin einen Unterschied ausmachen kann. Und ich bete auch dafür, Heiliger Geist, dass du dieses Wochenende uns prägst und uns berührst und wir wollen auch erleben, wie wir im Alltag drin Menschen segnen können und Menschen ermutigen können. Und Menschen, die dich nicht kennen und dich nicht verstehen, ihnen den Weg aufzuzeigen, wer Jesus Christus ist. Und ich bete auch dafür, dass Menschen, die schon so viele negative Erfahrungen gemacht haben, anderen Menschen davon zu erzählen, dass sie wieder neue, gute, positive, ermutigende Erlebnisse machen. Dass sie beim Bäcker sind und erzählen von der Liebe Gottes, dass sie am Arbeitsplatz sind und vielleicht für jemanden beten und es geschieht etwas. Herr, lass uns da auch kreativ sein. Du bist derjenige, der unser Leben und unser Herz